0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, vidéo, alors assez rapide et un peu improvisée, très franchement aujourd'hui, euh, autour de la mise à jour, grosse mise à jour sur mon portefeuille crypto. En fait, euh, j'ai, ça faisait un petit moment que je voulais faire une refonte. Euh, assez important de mon portefeuille. Alors, euh, c'est ce que je vous pouvais vous présenter aujourd'hui. Encore une fois, je vous partage euh, tout ça à but éducatif. Euh, je ne vous dis pas, euh, faites exactement comme moi parce que bah, je, je suis aussi en cours d'apprentissage. Et euh, néanmoins, bon, bah, je, je commence à avoir certaines, une certaine un peu, un peu d'expérience, on va dire, sur le monde des, des cryptos depuis euh, presque trois ans. Et euh, bah, basé là-dessus, du coup, je me suis dit, ok, je vais me reposer sur mon portefeuille et, et essayer de réfléchir, ok, si je devais le refaire complètement aujourd'hui, Quelle décision je prendrai Et je suis parti sur ce principe-là, du coup, pour pouvoir bah, faire ce que je vais vous présenter. Du coup, aujourd'hui, j'espère vraiment que ça vous sera utile. L'objectif de ce portefeuille, c'est vraiment d'essayer de maximiser les gains, tout simplement. Parce que bon bah comme vous l'avez si vous êtes euh, si vous suivez les cryptos, hein, vous l'avez vu, le le bitcoin il continue de pousser. On a encore fait une clôture weekly avec un nouveau plus haut. Donc euh, des belles bougies vertes qui s'accumulent. Les 16 000 qui sont dépassés. Donc on va voir si ça va continuer à pousser. Pour ma part, en fait, j'attends quand même une correction, un retracement euh, avant de. Bah, ça fait partie des questions que je me suis posé de remettre des sous. Donc, euh, bah on va attaquer. Euh, pour rappel, pour rappel, vous avez sur le blog, le site internet de Youmento, euh, j'avais fait un article où je vous présentais en fait mon portefeuille, tous les, euh, tous les projets dans lesquels, les performances, hein, puisque je, je ne montre pas de chiffres. Euh, et donc, les performances en tout cas du portefeuille et euh, les... les Crypto sur lesquels je m'étais positionné. J'ai fait une mise à jour dernièrement encore de mon portefeuille que j'ai publié sur la chaîne où j'expliquais bah, que j'avais euh, dégagé le volo et j'avais réduit mon exposition au XRP. Et euh, bon bah là en fait euh, depuis, euh, depuis une semaine je gambergeais beaucoup sur ce sujet. Je me suis posé en fait ce week-end. Ça m'a pris pas mal de temps. Mais ça valait largement le coup à mon sens. Je me sens beaucoup plus serein avec cette nouvelle approche. Et du coup, je vous la partage en espérant que bah, ça vous sera utile. Et puis, n'hésitez pas hein, euh, à mettre des commentaires, à donner votre avis. Euh, bah, déjà, ça sera super sympa parce que ça montrera que ça vous a intéressé et j'aurai des retours qui potentiellement pourront m'apprendre aussi des choses. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Donc, portefeuille crypto version 2 euh, en mode... Alors, comme vous allez le voir, en mode quand même euh, moyen terme, en tout cas, euh, vu que on, on part du coup, on est, on est sur un, un bull run. Hein, là, c'est assez clair au niveau du, du Bitcoin. On n'a pas encore euh, fait sauter la TH, mais on s'en rapproche petit à petit. Et franchement, là, de, de, de voir toutes ces belles bougies vertes, ça serait sympathique. Euh, donc, alors pourquoi Alors, je l'ai déjà un peu dit. Déjà, parce qu'il faut toujours se remettre en question. Euh, ça fait partie des éléments qui sont important au niveau de l'investissement c'est toujours de se remettre en question toujours se poser euh, se demander si euh, de ne pas continuer dans ce qu'on est en train de faire juste parce qu'on a toujours fait comme ça non il faut toujours se remettre en question et se demander ok est ce que là c'est la bonne stratégie par rapport au moment parce que en final l'investissement et puis le trading aussi c'est surtout une histoire de timing quoi euh, apprentissage, ben aussi parce que de mon côté j'ai, j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup appris ces dernières années et ce que j'ai pu mettre en place il y a maintenant deux ans, eh ben c'est peut-être, c'est peut-être plus, enfin en fait c'était plus le plus judicieux à mon sens aujourd'hui. On en est dans un début de bull run et euh, du coup c'est une autre stratégie à mon sens qu'il faut euh, mettre en place quand on a un début de bull run que quand on est en, en période de, de déclin euh, comme en, 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 en bear market comme on a connu en fin de compte euh, avant, avant ce début de bull run au niveau du, du Bitcoin avant d'avoir vraiment euh, ce signal autour des... Euh, 12 000 qui, qui a montré que en fait, euh, clairement, euh, ça y est, on repartait en tendance haussière euh, clairement affirmée. Donc, euh, nettoyage en profondeur du portefeuille aussi nécessaire parce que les projets sur lesquels je m'étais positionné il y a de ça deux ans avec pour objectif, et eh ben, euh, comme j'en parlais dans une autre vidéo, j'expliquais euh, bah, comment je faisais mon rééquilibrage avec pour objectif bon, bah, de, de jouer sur euh, le fait que parfois il allait augmenté parfois il allait baisser puis de faire les rééquilibrages et d'avoir un effet escalier. Tout en faisant quand même du rééquilibrage éclairé, je vais y revenir tout à Euh, l'heure. Au final, euh, ok, c'était pas trop mal. Euh, C'est bien pour en mode, euh, je ne me pose pas trop de questions, on va dire. Euh, Néanmoins, je n'étais pas satisfait de ça. Euh, À mon sens, je suis arrivé à un point aujourd'hui où je peux me permettre de pousser les choses un peu plus loin. Euh, Et puis encore une fois, c'est de hein, l'apprentissage. L'objectif, c'est de de progresser, de, de changer ma stratégie pour pouvoir progresser. Et... De, de, d'acquérir des compétences qui vont m'être utiles en fin de compte sur le, le, le reste de ma vie. Donc, approche générale par rapport à ce euh, nouveau portefeuille. Bon, la devise principale, ça reste le Bitcoin. L'objectif de fond, et ça c'est important, euh, même si à un moment donné, ça sera de sortir et de gagner des sous en fiat euh, classique, en tout cas une partie, ça va être... Euh, après, on verra aussi à quel point les, les, les monnaies fiat euh, sont dévaluées, hein, puisque... Euh, la masse monétaire a grandement augmenté euh, alors qu'on a des PIB qui ont, qui ont diminué. Donc, il y a, y, a euh, y a un problème là-dedans. Euh, la devise principale, c'est donc le Bitcoin. Euh, l'objectif, c'est d'accumuler un max de Bitcoin. Euh, rééquilibrage efficace sur les projets avec des fondamentaux forts ou très bons. Je vais vous montrer euh, le, le plus de détails après. Et puis, suivi de tendances sur d'autres. Alors, concrètement. La stratégie, boum, là, ça va devenir plus gros tout de suite. Il y a pas mal de choses là-dedans. Concrètement, j'ai fait une sélection, on va dire, de crypto sur trois niveaux. Premier niveau, crypto niveau 1, crypto niveau 2, crypto niveau 3. Euh, enfin, premier niveau, du coup, les cryptos avec les fondamentaux les plus forts. Alors, en l'occurrence, une allocation de 50 à 55% des, du, du, du portefeuille avec, bon ben, le king, quoi qu'on a dise, et franchement, je suis passé aussi dans cette étape. Où, au début, quand je me suis mis à investir dans les cryptos, il y avait ce côté un peu « Ouais, mais le bitcoin, c'est comme MySpace. Il y a peut-être un effet de réseau, mais ça ne va pas durer, etc. » Mais non, en fait, c'est, c'est pas la même chose. Euh, je ne veux pas m'étendre sur les pourquoi et comment parce qu'il y aurait trop de choses à dire de toute façon là-dessus. Néanmoins, voilà, le bitcoin, à mon sens, ça reste celui qui est, reste le plus gros, ça reste le king. C'est celui sur lequel euh, les... Euh, euh, les, les... Ah, j'ai perdu le terme, mais en fin de compte, les professionnels, les... Euh... Ah euh, Les professionnels du marché, les institutionnels, voilà, c'est le terme que je cherchais, les institutionnels se placent en priorité. Euh, donc, donc, voilà, allocation de 20% pour le bitcoin. Ensuite, bon ben le TH, hein, je pense qu'on on peut dire que lui aussi, aujourd'hui, il s'est vraiment installé sur le marché et il y a beaucoup de choses au niveau des de défis, notamment qui sont basés sur le Ethereum et enfin le BNB parce que ben, je trouve que c'est une crypto qui a des fondamentaux forts et d'un point de vue graphique, au contraire de beaucoup de cryptos, il y a eu ben, notamment, si je vous montre rapidement, euh, tac tac tac, il est où XRP Voilà XRP, XRP versus BTC, hein, puisque pour rappel, l'objectif de ce portfolio est de superformer en fait le Bitcoin. La devise principale reste le Bitcoin. Donc, je regarde à chaque fois la crypto versus BTC principalement. Et en l'occurrence, bon ben on a vu Pouf Pump durant euh, ben, la bulle de fin 2017, début 2018. Poum, poum, ok, rebond et, et voilà, on ne fait plus grand-chose. Voilà, euh, Aujourd'hui, il est un quasi il est à, à son plus bas, euh, j'en ai toujours. Euh, donc euh, et puis ben, on, va voir, on va voir ce qu'il va donner je vais revenir dessus de toute manière juste après par contre le Bnb le bnb ben il a quand même un graphique qui est beaucoup plus sympathique voilà puisque au contraire eh ben, on a eu euh, on a eu alors là ça part bnb btc euh, ça part voilà août 2017 donc là en final on a la bulle Et en fait, il a continué de prendre de la valeur. Euh, Donc, c'est un projet qui avance très bien. Il a vraiment des fondamentaux forts. Ils font plein de choses binantes. Ils développent plein de trucs. Euh, Donc, euh, pour ma part, ça, c'est une des cryptos que j'ai décidé de mettre dans euh, les les cryptos dites de niveau 1, en fin de compte, avec des bons fondamentaux, Euh, même forts. Enfin, pardon, des fondamentaux forts. Les bons fondamentaux, c'est pour les cryptos de niveau 2. Euh, des fondamentaux forts, donc pour moi, c'est euh, le fond, vraiment le fond de mon portefeuille, quoi. Le Bitcoin, Ethereum et le BNB. Euh, les cryptos dites de niveau 2. Alors, avec des bons fondamentaux euh, sur lesquels je fais un suivi de tendance euh, avec durée équilibrage et modification de pourcentage et puis potentiellement des sorties temporaires. C'est le cas, par exemple, le link. Le link, j'ai fait une sortie totale au final et je l'ai transformé en BNB. Parce que je pense que le BNB, il a vraiment le potentiel là. Il est est sur une zone de de support et euh, je pense pense qu'il a le potentiel de repousser assez fort. On verra. hein, De toute façon, euh, je ne suis pas à l'abri de me tromper, bien évidemment. Mais d'un point de vue analyse graphique, je trouve trouve qu'il a une bonne tête. Voilà. Euh, Il y a un support, il y a vraiment des des bons fondamentaux. Il ne sait pas cracher comme on pourrait le voir, par exemple, euh, bah, typiquement. Typiquement, moi, le link, j'ai décidé de sortir complètement. Avant, ce que je faisais, c'était vraiment du rééquilibrage pur, même si parfois, je me disais, bon, bah, il va continuer à se cracher. Et en fait, je je me suis dit, c'est juste débile. Si je pense vraiment que ce projet, il va continuer à cracher, bah, en fait, il vaut mieux que je sorte toutes mes billes. Et puis, euh, et puis que je les remette plus tard parce que là aussi l'expérience m'a montré que bien souvent au final euh, bah, j'avais raison quand je me disais euh, ben bah, lui il va continuer à diminuer. Mais non, c'est dans la stratégie de faire juste du rééquilibrage de ne pas sortir complètement. Euh, et ben bah, au final, d'un point de vue euh, en, en, en faisant une, une rétrospective, je me rends compte que je, souvent j'interprétais bien les graphiques et, et je mon. mon mon impression, euh, mon billet on va dire baissier ou haussier était, euh, était correct et en l'occurrence euh, bah, j'aurais mieux fait de sortir la totalité pour en reprendre, pour en reprendre plus tard quand il serait, euh, serait restabilisé et remis dans une meilleure tendance mais je vais y venir, je vais y venir on va parler de la partie rééquilibrage je, voilà ici je, je me disperse un petit peu, je vais me recentrer mais je vais y venir, c'est tout simplement pour vous, dire, vous expliquer un peu Qu'est-ce que je suis prêt à faire sur les cryptos de niveau 2 C'est en mode voilà rééquilibrage, éclairé et sortie temporaire possible quand on a des configurations comme là le link. Alors, il est où le link Il est où le link Il est où mon link euh... bah Alors, là, il est là. Voilà, c'est bon. Ok, bon, ben il a fait une belle bulle. On pourrait dire que c'est une belle bulle. Et puis là, eh ben, il est en train de retomber. Donc, euh, ce n'est pas encore c'est pas du, du niveau du, euh, du CRO ou d'autres, d'autres cryptos. Euh, néanmoins, bon ben, je, je pense qu'il va continuer à diminuer. Il va peut-être stabiliser un petit peu ici, euh, mais je pense qu'il va continuer à tomber. Et euh, c'est pour ça que là, je me suis dit... Ben, Ok, autant ressortir complètement, transformer en BNB où je pense qu'il a une meilleure configuration pour lui reprendre, euh, regrimper, et puis lui, lui quand le link se sera stabilisé, je rentrerai de nouveau dedans. Donc je ne le fais pas sortir complètement de, de mon portefeuille, hein, je le garde noté ici, puisque l'objectif à un moment donné c'est d'y rentrer, dans le sens où bon bah, il a un rôle d'oracle et utiliser quand même, euh, c'est, c'est un projet qui a quand même des... des Bons fondamentaux comme je disais, euh, il a une vraie utilité, vraie utilité au contraire de ben, plein d'autres projets qui sont encore juste à l'étape de, ben, de, de projet comme le Polkadot hein, qui est sorti euh, et qui a bien pumpé euh, récemment. Euh, néanmoins, bon ben, voilà, ça reste, euh, c'est de la hype euh, et ça reste à l'état de projet pour le moment. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que sur cette partie de crypto de niveau 2, on reste à 20-25%. En l'occurrence, euh, donc en l'occurrence du Link, du HADA XRP FTT, c'est les cryptos que j'ai sélectionné pour ces cryptos de niveau 2. Cardano, je pense toujours qu'il est du potentiel. Je le garde parce que aussi dans le top 10, le, bon, le Link est dans le top 5 aussi. Le XRP dans le top 5, donc c'est pas n'importe quel crypto que je suis allé chercher pour les mettre là en niveau 2. Le HADA, je pense que lui en fait il a vraiment une bonne, un potentiel de bien remonter. Alors je vais. Voilà, ça va être plus simple par ordre alphabétique. Euh, Ada, le ADA, donc concrètement, eh ben, pour moi, là, là je suis en weekly, je vais, mettre, je vais mettre en daily. Voilà. Ok. Voilà. Pour ma part, si on prend vraiment de la distance, si on prend vraiment des distances, bon bah il est quand même sur un quasi plus bas. Néanmoins, il est sur une zone pour moi de support. Je pense qu'il a le potentiel de rebondir. Euh, il nous avait fait une belle montée en, 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 donc, euh, autour de, de juillet, euh, juillet dernier. Et typiquement d'ailleurs, d'ailleurs, la raison pour laquelle aussi je fais la refonte de ce portefeuille, c'est que je me rends compte que il eh ben, y, y a des projets comme euh, notamment le XRP, le Wada, où ils ont tendance à faire des pics comme ça. Pouf, voilà, il y a de la hype dessus. Tac, il monte, monte beaucoup et puis pouf, ça redescend. Et en fait, l'objectif c'est de maximiser la profitabilité, le, le fait de profiter de ces vagues en fait, de hausse. Que de juste en profiter partiellement avec un rééquilibrage, c'est d'en profiter de manière ben, plus forte en augmentant en fait ben, du coup le, le, le travail qui peut être fait sur le suivi de ce portefeuille. Il faut pas se le cacher, c'est un peu plus de boulot. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure. Hein, j'ai noté un peu les avantages et inconvénients de cette stratégie version 2 euh, et ça demande aussi plus d'analyse technique et plus de connaissances. Donc, c'est pour ça que c'est. En tout cas, moi, je me sens plus à l'aise maintenant aujourd'hui avec ce portefeuille, cette nouvelle stratégie. Je ne me serais pas du tout vu me lancer là-dedans il y a de ça euh, deux ans ou même il y a même un an. On apprend beaucoup en une année. Surtout avec les cryptos puisque c'est un vrai accélérateur et ça, c'est chouette. Euh, accélérateur en termes d'apprentissage dans le sens où euh, bah, il y a beaucoup plus de, de fluctuations. Les choses vont beaucoup plus vite. Donc, euh, c'est vraiment top de pouvoir... Euh, vivre ça et de pouvoir accélérer son apprentissage en termes de, de investissement slash, slash trading. Euh, donc le ADA, comme je disais, euh, alors je vais aussi peut-être afficher, euh, je vais mettre, hop, est-ce que je peux mettre, en interrompre l'enregistrement. Voilà, je vais lancer mon portefeuille. Voilà, j'ai mis en pause l'enregistrement, juste le temps de mettre mon portefeuille en juste pas montrer en fait les, les, les montants. Et, euh, d'être en pur euh, pourcentage, donc euh, bon, bah une perte de 61,68%. Ce qui en fait est, est, est pas folichant avec le bitcoin qui a bien poussé, mais c'est parce que bah, j'ai pas mal de, de alt aussi. Et que euh, bah, derrière moi, il y en a certains qui ont quand même pris cher, notamment comme le maker, euh, notamment le stratis, notamment aussi le hada, hein, euh, lui aussi il a pris cher. Donc euh, en tout cas, versus euh, le, le bitcoin. Euh, ce qui fait que même si le bitcoin qui pousse fort, bah, la, la performance du portefeuille est moindre que des mises à jour que j'avais pu faire. Comme par exemple celle-ci, quand j'avais partagé, voilà, j'étais à 62,39% de, de, de perf, là je suis à 61,68, hein, ce qui n'est pas non plus trop mal. Hein. Euh, mais il y en a, je, je, je suis persuadé, il y en a, c'est sûr, ils font beaucoup mieux que moi, il hein. ne faut pas, faut pas s'en cacher, il faut être humble aussi, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Euh, néanmoins, bah, je partage aussi parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont plus, plus, euh, plus débutantes que moi et c'est euh, encore une fois dans un but... Ce n'est pas des conseils en investissement, disclaimer, tout ça, tout ça. <rire> c'est de, pour but euh, éducatif. Donc, euh, voilà, ADA, Link, XRP. Alors XRP, même chose, je, 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 j'en garde, j'en garde parce qu'il est dans le top 5, même si au niveau graphique, il n'est pas très très beau. Euh, je vais le prendre ici. Tac, XRP. Voilà. Pareil, hein, euh, je, je, il n'est pas, pas folichant, mais je pense qu'il a vraiment le potentiel de remonter. Alors j'ai vu aussi des, des, y a des, y a des, euh, des choses qui traînent, des rumeurs sur internet, euh, comme quoi euh, ben, du XRP, en fait il euh, euh, y, y a l'équipe XRP qui rachèterait du XRP pour maintenir le cours. Bon, ça, ça peut être discutable. Après, c'est ce que font euh, des, des boîtes comme Apple ou autres depuis, euh, depuis maintenant des années. Donc, euh, en soi, est-ce que, est-ce que c'est vraiment tant problématique que ça Bon, pour l'instant, ma foi, je garde. Euh, j'ai quand même, j'avais quand même réduit le pourcentage hein, puisqu'il fut une époque, j'étais à 10%. Là, je suis descendu à, à 5%. Et je suis assez à l'aise avec ces 5%. Donc, euh, je reste comme ça. Et euh, je pense qu'il y a le potentiel de, de, de repartir. Euh, à voir quand… Euh, quand, euh, quand les haltes vont commencer à, à repartir versus euh, BTC. Le euh, FTT, donc lui aussi, bon fondamentaux. J'en ai déjà parlé. Euh, voilà, le FTX ici. Dans, donc J'expliquais dans cet article, euh, du coup, euh, les différentes cryptos, euh, à, quoi, à quoi ça servait. En, en l'occurrence, ben c'est la plateforme FTX, hein, euh, un exchange. Le FTT, ça ressemble au fait au BNB. Donc, on peut se poser le côté, euh, la question de la diversification en termes de typologie de token. Néanmoins, au moins, c'est quelque chose qui sert, à, qui, c'est au moins, c'est un token qui sert à quelque chose. Euh, pas comme plein d'autres, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre dans mes cryptos de niveau 2. Si on jette un œil au graphique du FTT versus BTC. Alors, le FTT, je crois que je suis en gain toujours. À 13%, c'est pas mirobolant, mais c'est pas trop mal. Euh, et donc, le FTT. Où es-tu Où es-tu euh, Pourquoi je le vois pas Je ne le vois pas. Est-ce que. Non, ben non, il n'y est pas. Ah, si, Pff, j'ai sous les yeux. Voilà, le FTT lui aussi, il a pris cher versus BTC. Mais de la même manière, je pense qu'il ben, y a pas mal de halte. Hein, ils ont pris cher d'une manière générale. Néanmoins, comme d'habitude, c'est quand euh, euh, le, le sang coule à feu qu'il faut acheter. Euh, alors, de manière éclairée, hein, c'est pas juste qu'il ne faut pas non plus euh, tomber dans le côté euh, rattraper un couteau qui tombe. Il a l'air de s'être mis. Alors, je vais peut-être passer en weekly, voir ce que ça donne. Bon, en weekly, c'est vraiment pas top. Hein. C'est vraiment pas top euh, c'est pour ça que bon je, je garde une allocation de, euh, de 5% euh, voilà en daily la Régie, on pourrait dire qu'il, qu'il se met un petit peu à consolider bon c'est pas folichon non plus mais je pense qu'il a vraiment le potentiel de euh, repartir assez fort quand il repartira Donc, euh, donc, voilà. Et puis, de la même manière, encore une fois, c'est une crypto, une des cryptos qui sert vraiment à quelque chose. Donc, j'ai décidé vraiment de le mettre dans euh, ces cryptos dits de niveau 2 avec vraiment des bons fondamentaux. Et enfin, on arrive à la partie les cryptos de niveau 3. Donc, euh, là, en fait, c'est… Les cryptos qui ont pour moi tout approuvé, alors ça c'est encore une fois personnel, hein, je, je vous êtes pas obligé de partager, hein, bien sûr, euh, mes points de vue, vous pouvez bien sûr avoir des points de vue totalement différents et c'est ce qui fait la richesse humaine, mais de mon point de vue, c'est des projets qui ont tout approuvé, qui ont du fort potentiel, donc c'est sur lesquels j'ai décidé de me mettre en mode suivi de tendance trading. Euh, et oui, euh, je ne suis plus en mode... Euh, alors en, pff, ça c'est aussi un truc, on, est, on a tendance à... Dire euh, Il y a le côté investisseur et puis le trading, c'est différent. Oui, et pour moi, pas complètement puisqu'au final, c'est juste une histoire de, de durée. Quoi. Quand on investit, on a une espérance aussi de gain à un moment donné. On fait une tendance, on investit parce qu'on pense que ça va prendre de l'aveur. Et au final, le trading, c'est la même chose, si ce n'est sur potentiellement en fait des durées moindres. Donc euh, voilà, un mélange de, d'investissement tel qu'on pourrait l'entendre, même si ça reste, ça reste euh, en fin de compte d'investir, de se placer ses billes dans quelque chose qui euh, sur lequel on espère qu'il prendra de la valeur. Et euh, du trading et suivi de tendance. Donc euh, là, c'est des crypto Alors là, concrètement, je regarde un peu les fondamentaux, mais pas tellement. Ça va être... Euh, alors, bien sûr, oui, je les regarde quand même. Hein, et Je ne veux, veux pas non plus me positionner dans des trucs qui sont des ultra cheat coins. Euh, néanmoins que parfois, <rire> il peut y avoir des trucs si... Ils ont des euh, s'il y a suffisamment de liquidités et qu'ils ont euh, des, euh, des configurations techniques qui sont intéressantes, pourquoi pas, hein, ma foi, euh, s'il y a de l'argent à prendre euh, et qu'il y a un niveau de risque qui est acceptable, pourquoi pas. Euh, néanmoins, c'est vraiment en mode suivi de tendance, donc euh, beaucoup moins d'analyse fondamentale, euh, plus, plus de la prise de position. Donc, c'est ce week-end du coup, pas plus tard que ce week-end, j'ai fait deux premières prises de position. Euh, je, vais, euh, je vais en reparler euh, juste après, hein, en mode suivi de tendance ici. Euh, là, je vous partage pour l'instant euh, là où on est en fin de compte euh, mon portefeuille. Euh, donc le Monero, le Monero avec un objectif de plus 25%. J'ai mis un stop loss, comme vous le voyez, à 0,006164. Euh, sur ce portefeuille, on va dire cette, euh, ces cryptos de niveau 3 plutôt, c'est euh, du, du, du 25% maximum. De, 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 du portefeuille global euh, et puis euh, du Bitcoin. Euh, je le garde plutôt en Bitcoin quand je ne, s'ils ne sont pas en position. Donc encore une fois, comme je disais au début, la devise principale de mon portefeuille, c'est pas de l'USD ou c'est pas de l'euro ou du SDT ou du stablecoin, c'est du Bitcoin avec pour objectif d'en accumuler un maximum. Euh, donc prise de position sur le XMR, sur le Atom. Après, il y a des projets que j'avais, comme je l'avais montré ici, hein, que j'avais dans mon portefeuille, comme le BAT, euh, comme le Icon. Il euh, ben, y en a certains que j'ai juste, voilà, ou le Maker. Alors le Maker, j'ai décidé de mettre un stop loss parce que, bon, ben il n'a il a pas une super tête aussi. Euh, je vais le prendre, il a pris cher hein, depuis... Euh... Alors, il y a une énorme mèche là qui, qui fausse le truc, voilà, ce sera un petit peu mieux. Euh, donc, il, il est pas beau. Il n'est pas beau, il est à 0, 0, 31. Donc, j'ai mis un stop loss euh, en disant, bon, ben, je le garde dans mon portefeuille parce que je pense qu'il y a le potentiel de rebondir. Néanmoins, euh, jusqu'à un certain niveau, euh, donc j'ai mis un stop loss. Alors, un un des défauts entre guillemets de cette nouvelle stratégie, mais ça fait aussi partie de de l'évolution du monde de la crypto, c'est que j'ai un peu plus de choses sur les exchanges que je, je pouvais en avoir avant. Euh, donc euh, autour, de, autour de 25% hein, c'est, c'est l'objectif par rapport aux prises position maximales que je peux faire au niveau de l'ensemble de mon portefeuille euh, néanmoins je pense qu'on n'est plus dans le même monde on a eu, on a eu des piratages encore hein, mais euh, je pense que des plateformes comme Binance ou Coinbase c'est maintenant quand même vraiment solide euh, et qu'on n'est plus dans le même monde qu'il y a de ça euh, deux ans ou même un an hein, avec euh, la... la me tromper hein, encore une fois, hein, mais avec le hack de Cryptopia, avec des choses comme ça. Euh, donc voilà, j'ai décidé de, de faire aussi de changer cette stratégie parce que ça me semblait plus en accord aussi avec le côté euh, ben, euh, sérieux des projets, sérieux de la cryptosphère, avec le, 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 l'ensemble qui consolide, qui devient plus solide d'une manière. Euh, d'une manière générale et, euh, et voilà du, du coup je, je suis prêt aujourd'hui à avoir un peu plus de choses dans les exchanges que ce que j'avais auparavant donc euh, donc je me concentre surtout sur Binance au niveau du trading mais peut-être que je me mettrai aussi sur Coinbase. Euh, je vais voir, voilà c'est encore une fois c'est une grosse réflexion à l'instant T, mais il faut savoir évoluer tout en euh, tout en ton... ça fait d'ailleurs partie des éléments psychologiques que je vais aborder hein, tout à l'heure. Une, sans tomber non plus dans de l'émotionnel ou de, 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 des choix l'entre-porte-pièce. Bon, voilà. Euh, concrètement, c'est crypto de niveau 3, ça va être du suivi tendance. Voilà donc les deux positions que j'ai prises sur du Atom et du XMR avec des objectifs. Là, plus 25%, là, plus 40%. Je n'utilise pas de levier, hein, je le précise. Peut-être je le ferai plus tard. On verra bien, mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas l'objectif. Et j'ai mis des stop-loss. Je ne je, je, voilà. je suis pas... Euh, j'expérimente sur la partie training, suivi de tendance, je me suis rendu compte au final que qu'en mode rééquilibrage mes décisions n'étaient si pas mauvaises du tout en fait ces deux dernières années euh, sans rentrer dans des choses ultra complexes en termes d'analyse technique euh, euh, au final je me rends compte que on n'a pas besoin de trop se prendre la tête encore une fois hein, de mon point de vue euh, et j'ai encore tout à prouver euh, mais voilà en tout cas J'expérimente, ça va me permettre d'apprendre. Et encore une fois, c'est dans un objectif de long terme. C'est de, 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 d'apprendre aussi pour pouvoir euh, pouvoir continuer à, à devenir un meilleur investisseur euh, pour le reste de ma vie. Donc là, j'ai fait une petite liste des cryptos que je pouvais euh, suivre en termes de positionnement. Euh, vous les, voilà, j'ai les euh, ai dans mes listes à surveiller aussi euh, de ce côté-là. Euh, donc voilà le, le principe un hein, suivi de tendance. Hein, quand je vois qu'il y a un truc euh, qui… Euh, consolide, qui a un potentiel de rebond, qui est un plus bas sur une zone de support, euh, qui, qui est pas un, qui est un, peu un gros shitcoin, euh, qui, euh, qui, a, voilà, qui en fin de compte les gens s'en sont un peu délaissés, mais qui, euh, mais qui a encore un avenir. Euh, ou, ou même si c'est du shitcoin, mais qui a un potentiel de hausse important parce qu'il euh, y a de la news à venir, il y a de la hype à venir, des choses comme ça, Et ben, je me positionnerai dessus. Euh, Voilà, on peut en venir du coup à la partie rééquilibrage. Comment du coup je fais ce rééquilibrage Alors, j'avais fait une vidéo hein, où je parlais de… Je je montrais dernièrement euh, comment je faisais du rééquilibrage, mais concrètement, il y a de l'analyse graphique au niveau du rééquilibrage. Donc, acheter si la crypto est dans une phase de consolidation. Sortir la crypto du portefeuille, si elle a cassé un plus bas historique, ça c'est accepté hein, que parfois effectivement, euh, ben, on s'est trompé. Il ne faut pas tomber encore une fois dans le côté… euh, ah, comment s'appelle le terme, le tribalisme euh, du, du, En se disant, ah j'adore cette crypto, il y, y, y a des gens que je connais qui ont, vu, qui, qui ont pu investir 90% de leur portefeuille sur un projet, euh, dont certains qui l'ont amèrement regretté. Euh, et voilà, ça c'est du tribalisme, à mon sens, il faut... Encore une fois, c'est mon point de vue. Euh, c'est pas c'est pas dit que je puisse pas me tromper mais en tout cas de mon point de vue c'est, c'est un truc dans lequel il faut pas tomber euh, euh, ne pas acheter si elle est en train de tomber ou après un gros pump voilà une crypto bah, surtout pas quand elle est euh, sur un plus haut parce que bon ben bah, on achète et puis après ça redescend hein, c'est le truc des débutants euh, et puis bah, même chose hein, si, si on ne rentre pas un couteau qui tombe comme on dit donc euh, même chose plutôt accepter de, de, de se positionner lors de phase de consolidation Vendre la crypto si elle est déséquilibrée en pourcentage. Donc là, ça se vaut euh, bien sûr au niveau des cryptos de niveau 1, des cryptos de niveau 2 hein, sur lesquels je fais du rééquilibrage, mais pas de rééquilibrage sur les cryptos dites de niveau 3 où c'est plus du suivi de tendance. Euh, si je ne sais pas quoi acheter avec ce qui a été vendu, garder l'argent sur les cryptos les plus importantes. Donc BTC, ETH, BNB avec en priorité donc le BTC. Euh, donc, là aussi, hein, je, je, je fais, euh, j'essaye de ne pas trop m'éloigner de ces pourcentages-là, mais selon mon ressenti sur le marché et euh, si je pense que ça va monter ou baisser sur un projet, je pourrais me permettre, en tout cas, je m'autorise d'augmenter euh, l'allocation au pourcentage sur un de ces projets. Euh, périodicité de la partie rééquilibrage, pour ça, je reste à une fois par mois. Ensuite, la partie suivi de tendance. Euh, donc, Déjà, se fixer un objectif de gain réaliste. Ça, c'est pour ça que je me suis posé des voilà, plus 25%, plus 40%. Remonter les stops au fur et à mesure. Quand je peux positionner le stop donc à l'objectif fixé, quand en fin de compte c'est arrivé à l'objectif réaliste, eh bien, je positionne un stop là-dessus. Je, alors, j'ai pris part, j'ai, je suis parti sur l'idée de, de, de ne pas de pas vendre directement quand j'arrive à l'objectif, mais de mettre le, 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 le stop loss à ce niveau-là, quitte à ce qu'il soit sorti rapidement, mais je dirais qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Euh, couper les pertes. Alors ça, ça c'est vraiment important. Euh, rappel, rappel, hein, c'est voilà, si vous avez un projet qui baisse de moins 20%, il faut plus 25% pour qu'il remonte. S'il a baissé de moins 40%, plus 67% s'il a baissé de moins 60%, plus 150%. Et ça aussi, c'est un truc quand on, on est en mode portefeuille de long terme, rééquilibrage, avec ce côté A, ah, mais j'achète, mais c'est pas grave si ça baisse, de toute façon, je vais continuer à racheter. En fait, rétrospectivement, on a tendance à oublier en fait ce, ce, ce tableau-là en se disant que okay, ben, le projet peut-être, qu'il, s'il a pris, ici si à un moment donné je suis rentré, que ça a pris moins 70%. Et eh bien, euh, il va falloir plus de 133% pour juste ne plus être en perte sur le moment où je suis rentré. Et alors, aucun regret parce que c'était nécessairement un en apprentissage. Encore une fois, hein, le fait d'expérimenter de la perte fait partie du processus d'apprentissage d'un investisseur. On ne peut pas euh, se, se devenir un, un, un bon investisseur ou un bon trader sans connaître de perte, encore une fois, à mon sens, hein, euh, si vous en connaissez, qui ont réussi dans ce domaine-là en n'ayant jamais perdu, euh, ben franchement, mettez le moi en commentaire, je serais euh, curieux de le savoir. Et sur des horizons de hein, temps, je vous parle pas d'une semaine ou d'un mois, hein, je vous parle de plusieurs années puisqu'encore une fois, c'est euh, des choses que l'on fait donc pour, euh, pour que des, des compétences que l'on acquiert pour euh, ben, le reste de notre vie en clair puisqu'elles sont toujours utiles. Ce que j'adore dans l'investissement, c'est quelle que soit l'activité qu'on peut faire, le, la, la, la capacité à gérer de l'argent et à faire de l'argent, ça c'est un truc qui est toujours utile. Donc, pas oublier, voilà un petit rappel de, ce, de cette image hein, que je garde du coup dans ce mind mapping qui a pour but. Alors, celui-là, je, je vous le partagerai en dessous de la vidéo, vous le retrouverez en description, hein, non modifiable. Mais je l'ai dupliqué de manière à pouvoir le faire évoluer de mon côté au niveau perso et d'y revenir en fait à chaque fois que je vais faire mes points en termes de rééquilibrage et de suivi de tendance. Donc, accepter de ne rien faire. Alors ça, c'est important. hein. C'est un élément fondamental en tant qu'investisseur, entrepreneur. D'une manière générale, hein, le fait d'avoir de la patience et d'accepter de ne pas agir, c'est aussi euh, important que de savoir passer à hein. l'action. C'est toujours une histoire d'équilibre, tout comme tout dans la vie. Quand ça monte trop fort, vendre car ça va retomber. Ça, c'est tellement un classique. Quand ça pousse trop fort, trop vite, c'est que, euh, c'est que c'est, ça va pas durer. Voilà, donc c'est pour ça que typiquement, euh, voilà, on le voit. Hein, pff, voilà, comme vous voyez, là, je suis sûr, euh, c'est, c'est, du, euh, c'est des euh, méchants daily. Euh, quand on a des trucs qui poussent super fort comme ça, pff, ça retombe. Voilà, euh, là, ça pousse super fort, pff, ça retombe. Euh, voilà, il faut, il faut typiquement euh, c'est BNB qui est assez beau comme ça ou même, ou même d'ailleurs le, le Bitcoin. Hein. Euh, tac, 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 voilà. Là le Bitcoin, bon, on, a, on a une, une belle... C'est, c'est, voilà, on a une bulle, ok, pouf, retombée. Hein, voilà, hop, hop. Et puis là, ça grimpe. Alors, bien sûr, ça grimpe fort en ce moment. Donc je pense qu'il va y avoir un retracement. Et comme je le disais tout à l'heure, je vais en profiter pour me, pour me repositionner néanmoins, euh, euh, voilà, je trouve, ça, je trouve ça d'une manière générale assez euh, propre parce qu'il y a eu de la consolidation, parce que ça s'est fait au fur et à mesure. Et vous n'avez pas un truc qui latéralise et puis pique, il fait un pic d'un seul coup et il retombe euh, comme, comme eh ben, eh ben, le XRP. Hein, quoi qu'on en dise, ça ne me fait pas plaisir non plus hein, puisqu'il fait partie de mon portefeuille. Mais euh, voilà, le XRP, euh, euh, oh là là, il n'est vraiment pas beau. Euh, tac voilà Euh, donc là depuis un moment il a tendance à il remonte, il redescend, bon c'est pas c'est pas folichon alors c'est pas le meilleur exemple hein, par rapport à ce que je voulais dire Euh, peut-être que d'ailleurs le ADA sera peut-être meilleur là dessus Euh, et encore ouais bon ben voilà on voit ça a bien monté ça ça retombe Bon, j'arrive pas à vous trouver d'exemple qui vraiment me satisfasse. Euh, mais bon, vous aurez compris l'idée. Ah bah voilà, le teta, voilà le teta, le teta, <rire> voilà un pic, bim bim. Et ben, bah, typiquement ça c'est le genre de projet où en fait, euh, alors à l'idéal hein, c'est de prendre les profits ici et puis. Euh, ou ici, enfin voilà, quand ça a bien grimpé, et puis ensuite de sortir et d'attendre que ça se restabilise, euh, parce qu'il n'y a pas eu de phase de consolidation suffisante. C'est pas monté petit à petit. On a eu un gros pic, ça retombe. C'est, euh, c'est pas sain, tout simplement. Voilà, tout simplement, c'est pas sain. Voilà, regardez en weekly quoi. Regardez en weekly. Bim, bim, là, bim, bim, pareil. Comme la, la bulle qu'on a eue au niveau de la défi hein, dernièrement, on a plein de projets qui sont de cette configuration. Ils ont monté très fort et là ils retombent il retombe violemment aussi. Euh, bon, voilà. Donc, périodicité, par contre, j'ai suivi bah, de tendance, ça va me demander un peu plus de travail. Euh, une fois par semaine au début, histoire de, okay, de voir où en est l'investissement. Est-ce que le stop s'est fait sortir Est-ce que je vois des opportunités on va voir encore une fois, je suis en phase d'expérimentation. On va voir ce que ça va donner, mais je me sens assez à l'aise avec le fait de le faire une fois par semaine. Je pense qu'il me suffira de, de, de voilà deux heures max, pas plus que ça. Encore une fois, on va voir ce que ça va donner. Et puis, affiner comme je l'ai mis ici. L'aspect psychologique, ça je l'ai mis en rouge. ultra important de m'en rappeler à chaque fois. Euh, il ne faut pas sous-estimer notre capacité à euh, se laisser guider par les émotions. Hein, c'est un effort quotidien de, de, de justement de, ben de prendre le temps de réfléchir, de ne pas se laisser euh, guider par euh, la peur, par l'avidité, par le FOMO, euh, pas se laisser guider par les émotions. Donc ça, c'est un truc. C'est pour ça que je reviendrai à chaque fois à ce mind mapping histoire de me dire « Ok, est-ce que là, c'est du FOMO Est-ce que c'est de la peur, Est-ce que c'est de l'avidité me poser la question de est-ce que c'est une décision pragmatique, logique au maximum ou est-ce que je suis en train de, de, d'être complètement biaisé par une émotion Être patient, encore une fois, la patience. Revenir plusieurs fois sur une décision pour la sous Alors, bien sûr, hein, parfois, il faut prendre une décision rapidement et on ne peut pas toujours avoir l'occasion de faire ça. Néanmoins, néanmoins bon, moi, j'aime bien faire ça. Euh, c'est pour ça qu'au niveau de, du rééquilibrage de mes portefeuilles, d'évolution du portefeuille, euh, j'ai pu sortir des projets. J'ai sorti… Pas, sorti c'est, je, Va y arriver, j'ai sorti ces je vais y arriver. Je ne les sortais pas en un seul coup, mais je les sortais. euh, Ok, ce mois-ci, je me dis, hmm, je sais pas si je vais garder deuxième mois. Ok, effectivement, je vais peut-être vraiment le sortir et troisième mois. Ok, bon, d'accord, je le sors. Je prenais vraiment le temps. Alors, peut-être que c'est trop, Euh, c'est toujours une histoire d'équilibre, comme toujours, mais en tout cas, pour éviter de tomber dans le côté émotion. Euh, et bien, sous-peser plusieurs fois une décision, euh, quitte à le faire potentiellement plusieurs fois dans la journée et revenir plusieurs fois dans la journée. Le readiness de plus de 70. Alors ça, j'en avais parlé. Euh, voilà, c'est l'Oura Ring qui me permet en fait de, de, d'avoir un suivi sur mon état de, de forme d'une manière générale euh, avec un indicateur qui est plutôt sympa, le readiness. Euh, donc aujourd'hui, typiquement, il est de, voilà, je vous montre, il est de 76%. Euh, la, la nuit précédente a été euh, moins bonne, des réveils au milieu de la nuit, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, faire attention de ne pas être en moins de 70 parce que ça veut dire que du coup, je ne suis pas dans, en pleine capacité de euh, mon mental et donc euh, plutôt privilégier du plus de 80, comme c'était le cas d'ailleurs euh, hier avant-hier, ce qui, euh, c'est, c'est, c'est ce qui était propice. Au fait de me poser, de réfléchir sur cette stratégie. Donc, être en forme et avoir le moral. Parce que si je ne me sens pas bien, et ben, du coup, je suis plus susceptible de me laisser guider par les émotions. Et donc, à ce moment-là, il vaut mieux que je laisse de côté euh, le, mon, mon, mon trading euh, et que j'y revienne le lendemain. Euh, mettre, alors bien sûr, hein, c'est toujours une histoire de, d'appréciation. C'est un paramètre que je prends en compte. Parfois, euh, Bon bah si je vois qu'il faut absolument sortir d'un truc... Euh, ou qu'il euh, y ait vraiment une opportunité à prendre, à prendre. Euh, c'est, c'est bien sûr, encore une fois, à pondérer. Euh, mettre l'argent toujours que je peux perdre, se rappeler de cet élément fondamental, mettre l'argent que je peux perdre et avoir plusieurs plans d'enrichissement. Alors ça, je l'ai noté, mais c'est en fait pour communiquer plus à, à vous qui m'écoutez au sein, euh, euh, au sein de la communauté, au sein de YouTube ou qui écoutez ce podcast. Le podcast, d'ailleurs, vous aurez euh, le lien aussi en description hein, si vous voulez suivre, euh, le, le si, si vous voulez voir la vidéo, ben, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Tout simplement, vous tapez euh, YouMento sur YouTube et vous trouverez assez euh, facilement. Mais euh, avoir plusieurs plans d'enrichissement, alors ça, c'est, encore une fois, c'est, c'est, c'est personnel et ça dépend aussi de, des stades, du stade dans lequel vous êtes dans votre vie. Si... Euh, Enfin, néanmoins, néanmoins, par rapport à ça, si vous. Alors, ok, je me recentre. Si vous avez 23 ans, effectivement, vous pouvez euh, vous dire, ok, ben, je mets tout dans les cryptos et je prends un pari là-dessus parce que euh, vous êtes très jeune encore et vous avez le temps de voir venir. Si vous avez euh, effectivement 50 ans, et ben, c'est peut-être pas une très bonne idée, effectivement, de tout foutre dans les cryptos euh, et et de tout parier là-dessus. Et pour ma part, mon plan personnel, c'est que, ok, j'ai plusieurs plans d'enrichissement. J'ai plusieurs entreprises. J'ai plusieurs investissements sur lesquels je suis positionné. J'ai des startups. Euh, j'ai, j'ai la bourse. Euh, j'ai euh, bon, l'or aussi, même si c'est une partie prote- pro- protection, mais euh, sur lequel je suis rentré en, en juin 2019. Euh, j'ai euh, j'ai ben, mes entreprises, comme je l'ai dit. Donc, j'ai, j'ai plusieurs plans d'enrichissement. Et ça, c'est important d'un point de vue psychologique parce que ça évite de se lisser guider dans les émotions parce que je me dis « Ok ». Si ça foire, ça, ben, c'est, c'est ok, ça me fait chier, mais c'est pas non plus la catastrophe parce que j'ai d'autres plans, j'ai d'autres trucs à côté, parce que je suis ben, résilient d'un point de vue personnel, d'un point de vue financier, d'un point de vue de, de, de ma vie, hein, de, manière, de manière générale, ou en tout cas, j'essaye de l'être au maximum. Donc, voilà, je dirais, euh, si vous êtes ben, dans ma tranche d'âge, hein, j'ai 37 ans, euh, que du coup, vous voulez euh, euh, potentiellement investir dans les cryptos, ben, moi je pense que d'un point de vue gestion du psychologique, c'est important que ce ne soit pas votre seul plan d'enrichissement. Et que vous il y ait des autres choses, des, d'autres, d'autres types d'actifs dans lesquels vous puissiez, vous in, vous puissiez investir. Et puis ben, forcément si vous êtes entrepreneur et c'est euh, la, la, la chaîne Youmento s'adresse beaucoup aux indépendants entrepreneurs, euh, ben, bien sûr vous avez aussi votre activité euh, qui est une source d'enrichissement, qui a un potentiel qui est très important. Voilà. Euh, les comportements lors du dernier bullrun. Alors ça aussi, je voulais en parler parce que c'était aussi un élément qui m'a permis de, de réfléchir en fait à, euh, à cette stratégie d'ensemble et de me dire « Ok, d'accord, le, 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 l'époque, l'époque change au niveau des cryptos. Il les, les, y a une transformation qui est en cours. Il euh, y a de plus en plus d'institutionnels qui rentrent. Ils considèrent le Bitcoin comme aussi une réserve de valeur. On a euh, ben, tous les... Euh, tout, 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 la masse monétaire à travers le monde qui augmente, hein. je crois que entre 2012 et aujourd'hui aux États-Unis, elle a fait x 2,5 si je ne me trompe pas, euh, ce, qui, ce qui est juste euh, tina, titanesque en fait. En, en, Europe, en Europe, elle a fait x 1,5. Ce qui explique d'ailleurs peut-être, d'ailleurs, c'est, euh, il en parlait dans, je vais arriver à le prononcer, insolenciae. Euh, c'est une chaîne YouTube que je suis, je mettrai le lien d'ailleurs. Euh, Ici, euh, Normalement, c'est dans le bon sens. <rire> Ici, vers sa chaîne, si, euh, si j'y pense, hein, mais je pense que je devrais y penser. Euh, et euh, donc, il, il montrait en fait l'évolution de la masse monétaire en France. On est, en, en Europe, on est à 1,5 depuis 2012, 50% d'augmentation, euh, moins que le dollar. Et ce qui explique euh, potentiellement d'ailleurs la, 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 la décorrélation. enfin, le, le fait que en ce moment l'euro soit plus fort que le dollar parce que ben, l'euro euh, a moins perdu, on va dire, par rapport, euh, par rapport euh, à celui-ci. Bon. Euh, voilà, je me suis donc posé sur. Ok, qu'est-ce qui s'était passé lors du dernier balloon bah, Les gens se, se jettent d'abord sur le BTC. Euh... Oula, sur le BTC, j'ai pas vu. Ils vont sur les halts ensuite, car le BTC a déjà trop monté. Ils se disent Ah ben j'ai potentiellement loupé la vague. Bon, bah ben, je vais aller sur les halts parce que je vais faire un fois 100 fois 1000 et je vais m'enrichir et devenir millionnaire en mettant 100 euros sur n'importe quel projet crypto tout pourri. Euh, le BTC s'est dépassé, ça c'est le truc que, que je pense on va réentendre en disant, mais le BTC s'est dépassé, c'est comme MySpace, c'est comme, euh, voilà, mais en fait non, c'est différent. Euh, et en tout cas, moi, l'expérience, euh, je pense, m'a appris ça. Euh, je pense que le BTC il est là, et il est là pour rester. Il reste pour rester euh, longtemps, à mon sens. Euh, donc euh, le BTC s'est dépassé, les gens qu'est-ce qu'ils vont se dire, bon bah si je ne veux pas sur le BTC mais que je ne veux pas non plus prendre des risques déraisonnables, ben, ils vont se tourner vers XRP, ETH, euh, peut-être le Bitcoin Cash, euh, vers le BNB. Euh, Bitcoin Cash, euh, j'adhère pas du tout, hein, je, je, je connais quelqu'un qui est à fond dessus mais ce n'est c'est pas, c'est pas mon cas. Euh, néanmoins, potentiellement je ferais du suivi de tendance dessus, on verra bien. Mais voilà, ils vont se tourner vers d'autres projets un peu plus... Euh, voilà, d'autres projets, euh, je pense, euh, euh, soit des haltes un peu en mode tout pourri. Et donc, c'est là où on va avoir des, des gros pics de parce qu'il y a la liquidité qui arrive d'un seul coup euh, sur ces haltes qui sont assez loin dans le classement de CoinMarketCap. Même chose, on va avoir droit à le ETH, c'est dépassé, on va entendre les, les mêmes euh, pro choses, hein, même si on a ETH, euh, ETH 2.0 là qui sort. Euh, je pense que ça met du temps, hein, les... les les, euh, quand on a les, euh, on va dire, des, pas des rumeurs, mais euh, des étiquettes qui sont imposées sur des projets en disant, euh, ben, bah, ça coûte trop cher parce que quand il y a trop de monde dessus, il y a des frais qui sont démentiels etc. Ça aura la vie dure, je pense. Donc, euh, même chose, les gens vont se tourner vers d'autres de crypto, peut-être le ADA, le Polkadot, euh, IOS. Euh, mais bon, voilà, type de comportement qui peut arriver. Donc, j'ai je, je posé là, histoire de, bah, de communiquer avec vous. <rire> Pardon. et aussi euh, de, euh, de tout simplement euh, euh, bah moi me le rappeler en fait euh, alors hype sur la défi alors là la question c'est ok on a eu de la hype sur la défi avec une bulle sur la défi hein, dernièrement euh, je pense que c'est un truc qui pourrait revenir euh, parce que il a certainement des rendements qui... Un peu démentiel qui vont euh, peut-être euh, qui vont peut-être revenir en fait sur ces sujets-là. Il euh, y a un effet euh, euh, narratif aussi, je pense, avec le côté euh, l'avenir de la finance actuelle, où on sent bien qu'il y a un truc là qui tourne par an d'un point de vue euh, économie mondiale au niveau des bourses. Et euh, je pense que la défi a le potentiel de euh, de, de bien euh, réaugmenter euh, dans euh, sur le euh, moyen terme. Voilà. Avantages et inconvénients de cette nouvelle stratégie. Alors. Voilà, je les affiche les deux en même temps. Euh, bah, inconvénient, ça prend plus de temps et il ne faut pas se leurrer, je... enfin, pff, plus de risques. Je, je... Oui, plus de risques dans le sens où je vais faire un peu plus de trading, donc je prends plus de risques sur l'aspect euh, de ma euh, gestion personnelle, psychologique, de mes émotions. Avantage, bah, je pense qu'il y a un potentiel de gain plus important et. Apprentissage, ça je le mettais au début aussi. Hein, c'est, ça va me permettre de, de, d'apprendre davantage, tout simplement. Et ça, euh, ça, je dirais pas que ça n'a pas de prix, euh, mais c'est ultra important dans une vision long terme. Voilà, euh, voilà, voilà. Euh, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein, c'est une vidéo assez longue. Hein, je ne sais pas combien de temps elle a duré. Euh, Je vais voir voir quand je vais interrompre l'enregistrement, mais assez longue. J'avais beaucoup de choses à vous dire Euh, là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous remercie de mettre un petit pouce bleu. Ça sera super sympa. De partager aussi la vidéo, de mettre des commentaires. hein. Ça aidera déjà euh, ben, pour la visibilité de la vidéo, hein, de mettre des commentaires. Merci beaucoup. Et puis, tout simplement, pour me faire un retour là-dessus, parce que ben, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui auront des choses intéressantes à me dire sur le sujet et et euh, si vous avez des questions de la même manière j'essaierai d'y répondre du mieux possible voilà euh, petit juste je vous remonte le portefeuille une dernière fois donc j'ai aussi un peu peu de nettoyage dans les shitcoins qui pouvaient euh, traîner encore des des, 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 des tout petits trucs qui traînaient Euh, voilà le napoléonix je ne peux pas en sortir pour le moment parce qu'il n'y a plus du tout d'exchange de disponible mais Napoleon X c'est toujours vivant pour le moment. Euh, donc, j'attends qu'il y ait des exchanges de, de nouveaux disponibles. Mais je pense que je sortirai complètement de ce projet. Je récupérerai ce que je peux récupérer pour pouvoir le positionner ailleurs. Euh, le, le bat, le bat, le bat. Euh, qu'est-ce que j'avais dit sur le bat J'en ai parlé tout ça. Euh, ouais, je me suis. Voilà, j'ai mis un stop-loss. Euh, le bat, l'objectif, ça va être de sortir. Donc, soit euh, d'attendre un petit peu. Euh, j'ai mis un stop loss parce que même chose je pense qu'il a le potentiel de remonter et puis euh, quand je serai euh, en gain, je vais être patient Euh, je me suis mis max un mois, on va voir ce qu'il donne d'ici un mois peut-être que je prolongerai mais j'aimerais bien pas dépasser un mois et bien de vendre ce que j'ai en BAT euh, je pense que bon voilà euh, le Brave, le Navigator Brave évolue bien mais en en, en soi le le token BAT euh, au final ne prend pas comme je l'aurais espéré donc, euh, donc je vais sortir tout simplement, il faut, être, il faut accepter aussi, c'est ultra important de se tromper. Là on voit mes positions sur le Cosmos et le Monero, donc euh, bon des tout petits gains pour le moment, c'est encore loin de ce euh, quoi je veux euh, arriver, on verra bien. Euh, le Stratis, le Stratis, le Stratis, le Stratis, euh, Stratis, ça vendre quand je peux, voilà. Même chose, je suis bloqué au niveau du Stratis et ils sont en train de swapper. Et ça sera que le 18 novembre que je pourrai les vendre de nouveau sur BNB, euh, sur Binance. Pardon. Euh, donc, je suis obligé d'attendre. Mais même chose, je vais sortir du projet. Euh, voilà, c'est tout. Ça fait déjà beaucoup de choses. Euh, encore une fois, et euh, eh ben non, je ne vais pas redire les trucs, pouces bleus, commentaires, etc. Vous connaissez la musique. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut